0: ایسا فرمان پادشاهی خود را در فکر و قلب ما در جان و روح ما با قدرت روح و تازه کن ایمان ما تازه کن از نو امید ما I'm oh, not yeah.
1: دامیر. یکی از خصوصیات بارز مزامیر این است که به طور منظم ترتیب داده شدهاند. مزمور اول از انسان با سعادت سخن میگوید ولی مزمور دوم انسان یاقی و سرکش را نشان میدهد. این بخش با کتاب پیدایش مطابقت دارد زیرا در آنجا نیز ابتدا انسان سعادتمند را در باغ عدن می بینیم که بعداً به علت یاقیگری نسبت به خدا از خدا فرار کرده سعی می کند خود را پنهان کند در مزمور دوم ما وضعیت وخیم انسانها را که فرزندان همان آدم سرکش هستند مشاهده می‌کنیم. مضمور مزمور دوم اعلان قطعی و نهایی وقای جهان است مثل این است که یک دوربین فیلمبرداری از وقای زمینی و دوربین دیگر از وقای آسمانی فیلمبرداری برداری کرده با تلویزیون به معرض نمایش بگذارد ابتدا دوربین فیلمبرداری از روی زمین وضعیت انسان سرکش و یاقی را نسبت به خدا نشان می دهد و فریادهای مخالفت با خدا را نیز زبط می کند در این مزمور یعنی مزمور دوم انسان ضعیف و گناهکار در مقابل خدای عظیم و قدوس قد علم کرده است اکنون اجازه بدید این مزمور را یعنی مزمور دوم را از ترجمه تفسیری خدمت شما بخوانم. این ترجمه بسیار زیباست عنوان مزمور نوشته پادشاه برگزیده خداوند چرا ملت ها شورش می کنند؟ چرا قومها ها بی میچینند؟ پادشاهان جهان و رهبران ممالک با هم متحد شدهاند تا بر ضد خداوند و پادشاه برگزیده اش قیام کنند. آنها میگویند بیایید زنجیرها را پاره کنیم و خود را از قید اسارت آزاد سازیم. اما خداوند که بر تخت خود در آسمان نشسته، به نقشهای آنان میخندد. سپس با خشم و غضب آنان را توبیخ میکند و به وحشت میاندازد. خداوند می‌فرماید من پادشاه خود را در شهر مقدس خود اورشلیم بر تخت سلطنت دهم. پادشاه می‌گوید من فرمان خداوند را اعلام خواهم کرد او به من فرموده است از امروز تو پسر من هستی و من پدر تو از من درخواست کن و من همه ملتها را به عنوان میراث به تو خواهم بخشید و سراسر دنیا را ملک تو خواهم ساخت تو با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهی کرد و آنها را مانند ظروف گلی خورد خواهی نمود. بنابراین ای پادشاهان گوش دهید و ای رهبران جهان توجه نمایید با ترس و احترام خداوند را عبادت کنید. پیش از اینکه پسرش خشمگین شود و شما را نابود کند. به پاهایش بیفتید و آنها را بوسه زنید زیرا خشم او ممکن است هر لحظه افروخته شود. خوشا به حال همه کسانی که به او پناه می برند. چنان که ملاحظه می کنید در این مزمور چندتا موضوع بسیار حساس هست. یکی اینکه که امتها و قومها شورش می کنند و توطعه میچینند آیه اول میفرماید چرا ملتها شورش می کنند. پادشاهان جهان و رهبران ممالک با هم متحد شده اند. تا ضد خداوند و پادشاه برگزیده قیام کنند. همه ملت ها بدون استثنا به ضد مسیح و خدا قیام کردند. اصولاً دنیا مخالف مسیح می باشد. ولی مخالفت و دشمنی اونها بیفایده است. با خدا نمی جنگید جنگید. رهبران سیاسی و نه رهبران مذهبی می توانند مسیح را شکست بدهند. سیستم سیاسی و مذهبی دنیوی با هم، به ضد مسیح و کلیسایش قیام می کنند اما مسیح فرمود که کلیسای خود را روی صخره بنا می کند و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت کلمه پادشاه برگزیدهش در اصل مسیح او یعنی مس شده و برگزیده خداست که عیسی مسیح خداوند باشد این شورش و مخالفت با خدا و مسیح او از کی شروع شد این مخالفت از همون زمانی شروع شد که عیسی مسیح خداوند به جهان آمد و شروع کرد به شفای بیماران بینا کردن چشم کوران زنده کردن مردگان و مژده دادن به بیچارگان و نجات گناهکاران ولی رهبران مذهبی زمان با رهبران سیاسی و هیرودیس پادشاه و فرمانروای زمان یعنی پیلاتوس با هم متحد شدند و ایسای مسیح را محکوم به مرگ کردند به عبارت دیگر مذهب و سیاست با هم متحد شده پسر خدا را کشتند ما این وقایه را در مخصوصاً کتاب اعمال رسولان فصل چهارم از آیه 25 تا 28 به وضوح می‌بینیم که در آنجا از همین مزمور نقل قول شده و این وقایع را شرح میدهد در آنجا پیلاتوس با رهبران مذهبی زمان و هیرودی سپادشاه همدست شدند تا مسیح را بکشند. این حرکت به ضد خدا و مسیح او بود. این حرکت در طی قرنها جلو رفته و دامن اش وسیعتر شده و بالاخره تبدیل به یک قیام جهانی بر ضد خدا و مسیح او خواهد شد ولی او خداوند است و بر همه چیز مسلط می باشد. ممکن است بعضیها گمان کنند که دنیا به سمت خوبی پیش می رود. ولی مسیح یک مثلی فرمود که در مورد مزرعه مخصوصی بود که در آن تخم کاشته شد در مزرعه خداوند گندم و تلخه با هم میرویند ولی روزی خواهد رسید که خداوند فرشتگان را میفرستد تا تلخه ها را جمع کرده در آتش بیاندازند و گندم را در انبار او جمع کنند امروزه با وجود مخالفت زیاد با عیسی مسیح پیام نجات بخش او به وسائل مختلف از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون به نقاط جهان میرسد پیام نجات بخش انجیل مسیح به گوش میلیونها ها نفر رسیده و میرسد و خیلی ها به او ایمان میارند از جمله خوشبختان هزاران نفر از ایرانی های عزیز به عیسی مسیح ایمان آوردند در آیه سوم میخوانیم میگوید آنها میگویند بیایید زنجیرها را پاره کنیم و خود را از قید اسارت آزاد سازیم. بعضی از بندها و زنجیرهایی که خداوند برای بشر مقرر کرده کدام ها هستند. به طور کلی مردم دنیوی نمیخواهند اصول اخلاقی کتاب مقدس را بپذیرند. آنها برای خود اصول دیگری را تعیین میکنند. در واقع اصل مورد قبولانها بیقانونی. و لوجام گسیختگی و بیبندوباری و فساد و شرارت است مثلا ازدواج مقدس و تشکیل خانواده یکی از این اصول است خداوند ازدواج را برای خیریت و سعادت انسان مقرر فرمود ازدواج از طرف خدا مقرر شده است امروزه خیلی ها قید ازدواج را زده و به طور نامشروع با هم زندگی می کنند هم به طور موقت ازدواج می کنند این هم خلاف کلام خداست که فرمود این دو یک تن خواهند بود و اون چرا که خدا پیوست انسان جدا نسازد در هر دو صورت گناه و فساد بر جهان حاکم شده چون که اصول الهی را زیر پا میگذارند و این شورش به ضد روش نیکو و مقدسی است که خدا به صلاح و خیریت بشر مقرر فرموده است نتیجه چیست این همه بدبختی اجتماعی نتیجه شکستن اصل بسیار مهم تشکیل خانواده مقدس و دائمی است. مردم میخواهند از قید اثارت قوانین خدا یعنی کتاب مقدس خودشان را برهانند ولی نتیجهش بینظمی و بیقانونی و جام گسیختگی و فتصادی است که در اجتماع می بینیم. اکنون به آیه چهارم میرسیم و در اینجا از دیدگاه آسمانی نگاه می کنیم. خداوند از آسمان سخن میگوید. مثل این است که دوربین تلویزیون متوجه آسمان شده است. ببینیم عکس عمل خدا چیست. خداوند که بر تخت خود در آسمان نشسته به نقشه انسانها می خندد. این چگونه خنده است؟ خنده شوخی نیست. خنده داوری است. انسان ضعیف و بیچاره میخواهد در مقابل خداای نیرومند و قادر مطلق اندام کند. خدا حق دارد بخندد. شخصیت‌های بزرگ سیاسی جهان که زمانی به ضد خدا حرف میزدند کجا هستند؟ رژیم کمونیسم که بیش از هفتاد سال وجود خدا را انکار میکرد و مسیحیان را شکنجه کرده میکشت، اکنون سقوط کرده و در همون کشورها خوشبختانه نه ها نفر به مسیح گرویدند خدا را شکر، چون که خدا بر تخت نشسته. در آیه پنجم در مورد خشم خدا سخن میگوید. میفرماید سپس با خشم و غضب آنان را توبیخ میکند و به وحشت میاندازد. این داوری الهی است که بر زمین نازل میشود. خدا برنامه خودش را اجرا خواهد کرد. انسان ضعیف چه میتواند بکند؟ خداوند همکنون مشغول وارد کردن ادّی بسیاری از آدمیان به جلال ملکوتش می باشد. اده بسیاری به مسیمان می آرند و وارد جلال او میشوند. آیششام می فرماید: من پادشاه خود را در شهر مقدس خود اورشلیم بر تخت نشان دهم. خدا بدون دقدقه و بدون کوچکترین وقفه مشغول برقراری ملکوت خودش می باشد. او تخت ایسای مسیح را برقرار میسازد. سازد. مسیح روی زمین سلطنت خواهد کرد. او طبق برنامه خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. هیچ قدرتی نمیتواند تواند برنامه خدا را عوض کند. در آیه هفتم می فرماید، فرمان را اعلام می کنم، خداوند به من گفته است، تو پسر من هستی امروز تو را تولید کردم در ترجمه تفسیری امروز تو پسر من هستی و من پدر تو بعضی از فرقه های منحرف از این آیسو استفاده می کنند و می بگویند که مسیح یک زمانی وجود نداشت و بعد به دنیا آمد متولد شد در یک زمان معینی به اصطلاح پا به عرصه وجود گذاشت ولی معنی کلام خدا این نیست مسیح پیش از تولدش از مریم باکره هم وجود داشته چنان که در رساله پولس رسول به قلاتیان فصل چهارم آیه چهارم میخوانیم میگوید چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد پسر خدا قبل از اینکه از مریم باکره به دنیا بیاید وجود داشت و خدا او را فرستاد تا بیاد و جسم بپوشد معنی این آیه چیست؟ در اینجا منظور از این تولد و از این رابطه پدر فرزندی چیست؟ در کتاب اعمال رسولان فصل 13 آیه 33 به وضوح می‌بینیم که در آنجا روح القدس معنی این آیه را تفسیر فرموده و میگوید که مربوط به قیام از مردگان می‌شود. وقتی عیسی مسیح آمد و به خاطر گناهان ما کشته شد، روز سوم از مردگان برخاست و خدا قیام او را برخواستن او را از مردگان به منزله تولد نو بیان می کند این آیه هرگز مربوط به تولد مسیح نبوده ایسای مسیح پسر جاودانی خداست در اینجا مزمور از قیام مسیح از مردگان سخن میگوید و آن را به تولد تشبیه می نماید همچنین در رساله به رومیان فصل یک آیه چهار میفرماید، و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. یعنی زنده شدن عیسی مسیح ثابت کرد که او قدوسه و او پسر خداست. آیه هشت و می گوید از من درخواست کن و من همه ملتها را به عنوان میراس به تو خواهم بخشید. و سراسر دنیا را ملک تو خواهم ساخت تو با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهی کرد و آنها را مانند ظروف گلی خورد خواهی نمود در اینجا از آمدن ثانوی مسیح به جهان سخن میگوید مسیمی آید و بر تمام ملتها سلطنت خواهد کرد، ولی او داوری هم خواهد نمود داوری او وحشتناک خواهد بود چون مقامات دنیاوی با صلح و صفا تسلیم او نخواهند شد، بناچار او باید با به کار گرفتن نیروی الهی خودش آنها را خورد کرده قدرت را از دستشان بگیرد. از دهان مسیح شمشیر تیز بیرون میآید آید که همون کلام نیرومند خود اوست و او احتیاج به اصلاح های ندارد. با کلام خودش آنها را نابود خواهد ساخت یعنی مخالفین خودش را و او سلطنت را به دست خواهد گرفت بلی روح القدس به جهان امروزی پیغام می دهد آیات ده تا دوازده این پیغام است خدا در طول تاریخ همواره پیغامش را به فرمان روایان دنیا رسانیده در زمان فرعون توسط موسی این کار را انجام داد در زمان نبوکت نصر توسط دانیال نبی پیغامش را رسانید امروز خدا پیغامش را توسط کلیسا اعلام می کند اگر کلیسا سکوت کند و پیغام انجیل مسیح را نرساند، خدا کلیسا را هم تنبیه خواهد کرد. میرسیم به نکته بسیار زیبایی که میگوید به پاهای او بیفتید و بوسه بزنید. بوسه زدن یعنی چه؟ دو جور ممکن است بر مسیح بوسه بزنیم. یکی مانند یهودای اسخریوطی آن شاگرد خائن که او را تسلیم کرد. او علامت داده بود به مخالفین مسیح گفته بود من شما را هدایت میکنم و چون شب تاریک است و نمیشه تشخیص داد که ایسا کیست من بابوسه او را به شما نشان میدهم نزدیک آمد و مسیح را بوسید و گفت ای استاد مسیح فرمود ای یهودا مرا بوسه تسلیم میکنی او به مسیح خیانت نمود ادهی به مسیح خیانت می کنند ایماندارانی هستند که مسیح را انکار می کنند یا با کارهای زشت خودشان در واقع او را انکار می کنند آنها مانند یهودا بوسه بر مسی می زنند اما معنی دوم بوسه زدن این است که وقتی اشخاص به او ایمان می آرند, به پاهایش می و او را در آقوش می کشند. قلب خود را به او تسلیم می کنند آنها حقیقتاً او را بوسه میزنند. کسانی که مسیح را قلباً دوست دارند خود را بوسه پردند و او را به عنوان نجات دهنده و خداوند و سرور زندگی قبول کردند و هر روز با او راز و نیاز می کنند آنها هستند که در حقیقت به او بوسه میزنند و او چنین اشخاص را دوست دارد و چنین رابطه محبتانه را می‌پسندد آیا شما با مسیح اینطور رابطه دارید اجازه بدید با هم دعا بکنیم قلبتون را باز بکنید و بگویید ای خداوند من می چنین چنین ای با ایسای مسیح داشته باشم من میخوام به پاهایش بیفتم و همین الان به پاهایش میفتم و تو را در آغوش می کشم. ای خداوند ایسا گناهان منو ببخش من میخوام رابطه بسیار نزدیک با تو داشته باشم و می هر روز با تو زندگی بکنم به قلب من بیا و زندگی مرا دگرگون کن تو خداوند و استاد من باش راهنمای من باش آمین
2: بارم او، افتیش او، بارم او. شریف جای سعی، از ما همین. آنجا که با خون خود، اوجان ما رو خرید، اوجان ما رو خرید. اونجا که شو کلام بر جل از دم ما شفا شفایی که چوری شو ز ترزور انجه خدا حیاتی که جاری شو چه مرگش بر جان ما چه مرگش بر جان ما شفا که چوری شو ته درد و خدا حیاتی که جاری شد ته مرگش بر جان ما ته بر جان ما همجا که بوید شد کلامه بوید کلام بور از زفن ما بار از قفت بیان سلیم و جشنمون آن نقطه بر جل جتان بار از مریم ما حیاش بار از دردم ما شفا آنجا که گوید شد کلامه و بی کلام آر از از سلیم و بود آن نفته بر جل جتا از مریم و از دردم و از دردم و شفا از دردم